2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Gaétan Barrette nous parle de quelques-uns des 669 contrats sans appel d'offres octroyés par Québec depuis le début de la pandémie. Il n'est pas surprenant et il est même justifié en temps de crise de fonctionner de gré à gré comme ça. Mais quand on inclut là-dedans des contrats d'urgence de cargaison de gravel ou des millions pour une application inutile, est-ce qu'on peut pas penser qu'on s'est fait avoir, que certains ont prétexté l'urgence pour aller chercher un petit peu d'argent de l'État? C'est la question pertinente que pose le critique libéral et ancien ministre de la Santé avec qui on s'entretient. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti... Ouh. Ouh, ouh. Ah, ah.
0: On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Et
2: bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Donc, Mike Ward va en course suprême aujourd'hui. En tout cas, le cas Mike Ward, cet humoriste qui faisait des blagues à répétition sur le petit euh, Jérémy Gabriel, c'est une audition importante pour la question de la liberté d'expression.
1: Oui, tout à fait. Moi, il y, a, il y a trois points que je vais essayer de, de, de surveiller. Aujourd'hui, c'est l'audition. Normalement, il n'y aura pas de décision euh, sur le banc. Moi, je m'attends même au contraire à une décision dans plusieurs mois, plusieurs semaines, probablement une Cour suprême divisée sur la question. Je ne serais pas du tout surpris. Et euh, divisé, c'est normal parce que on a affaire à, comme, comme c'est le cas dans les, les vrais bons dossiers de, de droits et libertés, euh, on a affaire à des choses qui font consensus le droit à l'égalité, la liberté d'expression, mais qui en pratique entre en tension, entre en contradiction. Donc, euh, on, on le voit, là, c'est une de ces grandes affaires où il y a, y a un choix qui doit être fait par le juge, un choix quant au dosage de chacun de ces droits, la liberté d'expression d'un côté, le, le droit à la non-discrimination fondée sur, sur, le, sur le handicap et c'est important parce que euh, traditionnellement, la jurisprudence, elle, elle, elle définit très, très, très largement la liberté d'expression. Ben oui. C'est le droit de blesser, d'offenser, de déranger, parce que s'il si, euh, fallait seulement protéger la, l'expression qui fait consensus, on n'aurait pas besoin de cette protection-là. Mm-hmm. Mais évidemment, ça peut connaître des limites, mais, mais traditionnellement, on protège des propos négationnistes, la pornographie juvénile, euh, des propos vraiment toxiques et dérangeants qui ont été reconnu comme étant protégé par la liberté d'expression. Évidemment, une étape ultérieure du raisonnement, on peut se le décider, dans le cas précis, il y a des limites à, à appliquer. Et, et donc, on, on a cette liberté très large, mais de l'autre côté, il y a, ne serait-ce que dans la société, dans la culture des droits, de nouvelles sensibilités qui s'expriment. Euh, on revendique un peu ce que j'oserais appeler un, un droit de ne pas être offensé. Mmh. Évidemment, c'est, c'est, on peut porter un jugement différent sur, entre le droit de ne pas être offensé d'étudiant dans une classe parce qu'on prononce un mot qui commence par des lettre et le droit de ne pas être offensé par une blague à répétition qui nous, euh, qui nous vise particulièrement. Je ne mets pas toutes ces questions-là dans le même panier, mais à quelque part, c'est jusqu'où notre désir d'égalité, euh, notre désir de, de non-discrimination euh, fait à partir de quel seuil un, un, un le propos peut être jugé euh, discriminatoire. Et, et euh, ici, le, le, j'ai hâte de voir comment la Cour suprême va injecter un peu de cohérence entre euh, une célèbre décision de 2011 ouais. concernant un animateur la radio de Québec, l'affaire Boumalab, où euh, le, le propos offensant à l'endroit de toute une communauté. Hein. Il visait, euh, il stigmatisait l'ensemble des chauffeurs de taxi d'origine aïdienne. C'était américaine. André Arthur. Hein? Exactement. La cour suprême me dit « Ça, c'est protégé par la liberté d'expression Puis, je peux pas faire entrer la diffamation parce que ça vise pas une personne en particulier. Mm-hmm. Ça vise toute la communauté. Donc, ici, l'idée là, qu'on aurait un droit de ne pas être offensé, elle n'est pas tellement appuyée par l'affaire Boumalade. Mais, à l'inverse, la Cour d'appel, dans l'affaire Mike Ward, tout comme le tribunal des droits de la personne, eux, ils donnent raison à la personne qui est offensée. Quelle est la différence entre les deux? Dans un cas, on a un propos qui vise un individu qui peut donc mobiliser le droit, à la, euh, le, 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 le code civil en matière de diffamation. Et, et, et Mais il y a une limite, là. Si la liberté d'expression est extrêmement large quand on tient des propos offensants à l'endroit de toute une communauté, mais que lorsqu'on vise une personne, tout à coup, les mêmes propos ne peuvent pas être tenus. Il y a, il y a comme un, une recherche de cohérence qui ne sera pas facile à trouver euh, pour la cause. Ce qui, ce qui m'amène à la deuxième, au deuxième point qui me préoccupe beaucoup, ouais. c'est comment, c'est peut-être plus technique, mais comment dans cette affaire-là on va arrimer la tradition civiliste québécoise et les questions de droits et libertés. Parce que le droit à la diffamation, normalement c'est des histoires de code civil, de droit de, 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 droit, euh, de tradition civiliste québécoise. Et de l'autre côté, là, on, on arrime cette question de la diffamation avec le contenu protégé de la charte, c'est-à-dire euh, la, la non-discrimination fondée sur le handicap. C'est comme si on, on va euh, cumuler ces deux arguments ensemble. Ça, ça amène Julius Gray, qui est, qui est euh, l'avocat de, de Mike Ward, à dire que le tribunal des droits de la personne n'aurait jamais dû se mêler de ça. De la, diffam- de la diffamation, c'est une affaire civile qui doit se trancher devant les tribunaux normaux de droit commun et non pas devant un tribunal spécialisé en matière de droits de la personne. Ben oui, ça et quand oui. ça et quand ça concerne la tarte, on peut demander, on peut demander des dommages et intérêts euh, punitifs, qui sont euh, des dommages et intérêts qu'on peut pas demander normalement sous le Code civil. Mmh. Donc ça, on, c'est une affaire un peu technique, mais dans quelle mesure la cour va se positionner sur ces rapports d'harmonie et de concurrence entre droit civil? et droits et libertés euh, garantis par les chartes, ça, ça va être aussi un, un aspect important. Puis le dernier aspect que moi, je vais surveiller de près dans cette affaire-là, c'est est-ce que le contexte humoristique et artistique change quelque chose? Mm-hmm. Ça se peut que, que, que l'on dise que ça change quelque chose, mais que dans le cas de Mike Ward, ses fautes sont tellement graves qu'il est quand même condamné à payer des dommages, mais c'est un peu le sens de l'intervention d'une, d'une association qui d- représente les intérêts des humoristes en général, de venir défendre l'idée que euh, la liberté d'expression, euh, il faut l'apprécier dans son contexte, puis le contexte artistique et humoristique doit pas être traité de la même manière qu'un autre contexte. Et ça, c'est le ce genre de propos est-ce qu'il a, peut Est-ce trouver. qu'il y a déjà quelque
2: chose dans la jurisprudence là-dessus? Oui, oui, oui. La bien, question par exemple, du contexte...
1: Dans le contexte journalistique, euh, l'affaire Marie-Maude Denis, une affaire qui concernait euh, Vice Media, a, a, est venue consacrer que la liberté d'expression en contexte journalistique euh, devait être un peu plus protégée que dans d'autres contextes. Et, euh, et, et la Cour a effectivement, euh, dans d'autres décisions, dit qu'une une expression doit être évaluée à, à sa capacité de, de, de contribuer aux valeurs sous- sous-jacente à la liberté d'expression. Autrement mmh. dit, la pornographie juvénile, c'est de la liberté d'expression, mais qui contribue très peu aux valeurs sous-jacentes à la liberté d'expression, <rire> alors qu'à l'inverse, un message politique, lui, euh, est, est très, très intimement lié à ces valeurs-là. Donc, ça mais une blague de mauvais
2: de goût, ça peut être difficile à défendre, non?
1: Et oui, ça, ça sera un autre aspect, c'est-à-dire que dans l'affaire Mike Ward, il y a, je dirais, les, les grandes questions de droit, puis à un moment donné, on atterrit sur le factuel. Est-ce que dans le cas de Mike Ward, euh, comment on traduit ça? Et c'est sûr que si l'on qualifie euh, son spectacle de, 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 de trucs artistiques et humoristiques, qu'on insiste beaucoup là-dessus, c'est une chose. Si on insiste à l'inverse beaucoup sur le caractère de mauvais goût, le caractère répétitif de la blague, hein, c'est, c'est quelque chose qui le. Et le car- aussi hautement lucratif, ce sont des choses qui peuvent venir colorer le dossier, ça va de soi, mais au-delà de l'anecdote, Mike Ward, ouais. il y a euh, de, de grands principes et de grands équilibres qui sont en cause là-dedans, et même si ça ne réglera pas toutes les questions de liberté d'expression, ça va être une affaire importante pour venir dire, bon, ok, où en est la cour là, sur ces questions-là?
2: Mm-hmm. » Autre sujet maintenant, le rejet par les tribunaux de deux autres contestations de décrets du gouvernement du Québec dans la gestion de la COVID.
1: Ben oui, la semaine passée, on parlait de la juge Chantal Masse qui, qui avait rendu une décision contre le gouvernement et pour les sans-abri. Et une autre décision pour euh, le Conseil euh, le Conseil des Juifs assidiques contre le gouvernement, pas nécessairement sur la liberté de religion qu'elle donnait euh, raison, euh, sur au, la au, définition,
2: hein. C'était plus euh... sur la
1: définition d'un lieu de culte. C'est Donc, ça, c'est ça. On, on se demandait est-ce que c'est le grand virage des tribunaux qui qui ferait leur entrée dans cette crise et qui soudainement viendrait réécrire des décrets ou les interpréter dans un sens qui est pas nécessairement euh, celui privilégié par le gouvernement et, et arrive, je crois, que euh, dans les jours qui ont suivi notre chronique la semaine dernière, deux autres décisions qui sont allées un peu dans le sens inverse, hein, qui sont venues euh, confirmer la validité des décrets. Donc, il y en a deux. Euh, la première, c'est l'affaire Desrochers. Ça, ça, nous touche, ça, ça
2: nous touche, nous, coureurs, euh, Patrick. <rire>
1: oui, en effet. Parce que Parce c'est que la que demande il...
2: d'exception d'un, d'un jogger, d'un, d'un coureur. Donc.
1: Ben, en fait, il dit que le couvre-feu est contraire aux droits et libertés. Il dit qu'il faudrait une exception pour les marcheurs et les joggeurs, en effet, ou toute autre activité exercée à l'extérieur en solo, sans contact physique. Et rationnellement, ça se défend. Ben oui. Parce que dans une certaine mesure, si on, si on intègre euh, euh, l'idée, que c'est le contact social qui est le problème. Si je vais dehors sans contact social, oh, est-ce pas excessif de limiter les droits et libertés s'il n'y a pas de contact social? Mm-hmm. Donc, l'argumentaire qui est présenté par M. Desrochers dans, dans sa requête s'appuie sur ces raisonnements euh, axés sur les droits et libertés, mais on est à l'étape provisoire. Donc, il faut se demander si à cette étape, avant de juger le fond de l'affaire, il y a lieu de, d'intervenir euh, à la, déjà dans, dans le dos donc le juge Dominique Goulet donne tort à, 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 à Maître Desrochers. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, je dirais, c'est la manière dont on, on joue avec les critères, ou en tout cas on en fait ce qu'on veut, on va les, les réinterpréter. Ah oui? Donc dans ce genre d'affaire provisoire, on dit avez-vous une question sérieuse Il répond, le juge répond oui. Et puis je pense que c'est évident qu'il a une question sérieuse. Deuxième critère, on dit est-ce que vous subissez un préjudice sérieux ou irréparable Or, ici, le juge a décidé qu'il euh, n'allait pas l'accorder, là, la suspension du couvre-feu. Et là, je pense qu'il pousse le bouchon un peu loin lorsqu'il dit euh, « Le tribunal ne voit pas où est le préjudice. » Il y a tellement d'affaires en droits et libertés où, par exemple, l'affaire de, de la juge Chantal Masse, la, la semaine d'avant, elle n'a elle, elle pas donné raison aux, aux, aux juifs acidiques sur la question de la liberté de religion, mais non. elle convenait que de les empêcher de de prier au nombre euh, voulu, etc. C'était un préjudice à leur liberté de religion. Là ici, lui, le juge, il dit non, j'ai pas de preuve, j'ai pas de préjudice. Ça ça, ça montre que et souvent je dis la la liberté de religion
2: euh, est plus forte ou l'emporte sur euh, la liberté de se maintenir en forme.
1: Mais je je dirais que (rire) ça montre que les juges font un peu ce qu'ils veulent avec les. (rire) Dans une certaine mesure, ils ils ont très certainement une discrétion, donc une capacité d'interpréter, une marge de manœuvre, donc un choix à l'intérieur des critères. Ce qui est intéressant avec cette décision-là, c'est qu'on voit que même quand le critère ne fait pas leur affaire, ben, tout à coup, ils, ils vont même s'affranchir un peu du critère. Ben, c'est sûr. Et euh, on, on le voit en tout cas à l'étape du préjudice, dire que ça ne cause aucun préjudice, ça me semble un peu exagéré. C'est, c'est fait, Surtout c'est fait, vu l'ampleur des, des droits qui sont limités ici.
2: Comprends. Moi, j'aimais ça les patiner le soir. Je peux plus.
1: Ben oui, pis là, ça, c'est, c'est notre, nos, nos petits intérêts à nous de vivre notre liberté d'aller à l'extérieur, mais on peut imaginer aussi que dans toutes les exceptions qui sont prévues, il euh, y y, y, il en manque certaines qui touchent à des choses peut-être un peu plus fondamentales que le que le bonheur d'aller faire prendre une marche en soirée ben oui. et, et dire que dans ces situations-là, il n'y a, y a pas de préjudice, ça me semble un peu exagéré. À l'inverse, sur la balance des inconvénients, qui est le dernier critère à évaluer, oui. là, il rentre dans une interprétation du critère très classique où euh, il dit « Ah, ben ces décrets-là, il faut présumer que c'est pour l'intérêt général, etc. Et, » Mais... Autre exemple de, de juges qui font ce qu'ils veulent avec ces critères là, on se rappellera on en avait parlé ensemble au début du mois de septembre. Le juge Sylvain, Sylvain Lucier, lui, dans la commission scolaire des anglophones, des commissions scolaires qui cherchaient à suspendre la réforme des commissions scolaires, ouais. lui, à l'étape de la balance des inconvénients, il a dit Moi, quand je vois l'intérêt général, je vois je vois l'intérêt dominant de la majorité, donc je, je ne présume de rien. Et, et là ici, à juste titre à mon avis, euh, le, le juge Dominique Goulet, comme d'autres, dit non non, l'intérêt général ça existe, puis il faut présumer que ça existe. Donc on voit le contraste entre ah oui. le juge Sylvain Lucier au mois de septembre ou fin août et, et, et le, le juge Dominique Goulet. Ils appliquent le même, ils, ils se réclament du même critère, mais ils font exactement le contraire le l'un juge et l'autre. Lucier,
2: lui, il euh, y avait l'air à dire que la l'intérêt de la majorité est nécessairement une oppression. Alors, oui, c'est ça, suspect, alors que le juge Goulet dit, ben non, ça existe, euh, c'est peut-être la question de la santé publique qui vient l'aider à dire une telle chose, alors que dans le cas des commissions scolaires, c'est une réorganisation administrative euh, qui… Oui, c'est ça.
1: Ce sont de beaux exemples qui montrent que derrière la technicité du raisonnement juridique, il y a quand même des choix qui sont faits. Voilà. Euh, il y a une marge de manœuvre qui s'exerce. Un mot sur l'autre décision, l'affaire Carounis. Carounis, la oui. Juge c'est ça. Chantal Châtelain, là ici, on est sur le fond. On contestait le fait que, euh, au fond, ce qu'on voulait là, c'est la même situation dans les écoles que, euh, qu'au printemps dernier. Ouais. Euh, c'est-à-dire que les parents aient le libre choix d'envoyer ou non leurs enfants à l'école et que si S'ils décident de garder leurs enfants à la maison, ils aient quand même un haut niveau de service de la part de l'école. Et donc, on prétendait que, en n'offrant pas ce ce haut niveau de service qui était offert au printemps dernier, on on imposait en quelque sorte aux enfants qui euh, n'avaient pas une condition médicalement euh, dangereuse d'aller à l'école... Et quand même s'exposer à un risque, c'est une défaite sur toute la ligne. Je serais surpris que le dossier aille en appel parce que le raisonnement est particulièrement, particulièrement clair et convaincant. Et on voit que, encore une fois, ce n'est pas nécessairement la définition des droits qui joue. Là. C'est vraiment... Le juge y contrôle, est-ce que la mesure est excessive dans la à partir du moment où il y a déjà un, des exceptions qui sont prévues, il y a déjà un régime pour les gens qui souhaitent envoyer leur garder leurs enfants à la maison, est-ce que c'est excessif de leur dire ben « Écoutez, dans ce cas-là, vous êtes sous un régime où vous avez un niveau de service qui n'est pas le même qu'au printemps dernier. Et, » et, et on voit que du moment où il y a une voie d'exception qui existe, même si elle n'est pas aussi généreuse en termes de service que ce que souhaiteraient les, les parents dans cette affaire, euh, on voit que euh, on, on peut guère en demander plus à l'État. Du moins, ça, c'est au cœur du raisonnement de la juge Chantal Châtelain dans, dans cette affaire qui... Euh, qui Mettre fin, en tout cas définitivement, à moins qu'il y ait un appel à à cette saga sur les les écoles.
2: Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Notre chroniqueur constitutionnel euh, et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Plusieurs contrats sans appel d'offres octroyés par Québec depuis le début de la pandémie suscitent de sérieuses interrogations, voire des soupçons. On en parle avec Gaétan Barrette. Bonjour. Bonjour. Député de la Pinière et critique en matière de conseil euh, du Trésor. Alors, en Chambre, mercredi dernier, vous posiez une question euh, sur le sujet. Vous parliez de 669 contrats octroyés de gré à gré, manque de transparence. Il y en a un, moi, qui m'a fatigué particulièrement, c'est le contrat de Gravel. Parlez-nous un peu de, de, de ce contrat-là.
3: d'entrée les deux, euh, M. Ravitaille, il faut que je dise ceci. Ouais. C'est sûr qu'en situation de crise, on ne peut pas faire autrement que d'aller en gris à gris, encore oui. plus quand notre pays est très grand. Bon.
2: Oui, ça, euh, vous le disiez sûr, bien dans votre question déjà, c'est vrai.
3: Oui, puis c'est sûr qu'on va s'en faire passer une coupe. Mais là, je pense qu'on a étiré beaucoup, beaucoup l'élastique quand on arrive avec un contrat de 148 000 pour de la gravelle pour un entrepreneur dans une région avec un contrat attaché de euh, 58 000 pour transporter la même gravelle. Euh, et il y a plein d'exemples comme ça qui euh, posent des questions. Là, on n'est pas dans la pandémie, là. on est dans de la gravelle. Ouais. Je n'ai pas entendu dire que la gravelle avait altéré les routes du Québec. Alors, du gris à gris comme ça, sous le couvert des me- de, 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 de mesures d'urgence, là, la loi qui est en place, on
2: peut se poser des questions. On n'a pas mis de la gravelle pour aller porter des vaccins, là? Non,
3: ni pour amener du bon à lorsque <rire> la région où ça s'est passé, c'est très rural.
2: Ben oui, c'est ça. Il y a la question du conflit d'intérêts que vous avez soulevé aussi, qui a déjà été soulevé dans les médias, autour de la compagnie Deloitte. Oui.
3: Alors ça, il faut comprendre ce que c'est. Le, le, le ministre de la Santé, euh, qui était président du Conseil du Trésor, avait engagé quelqu'un qui connaissait bien par expérience, Jean-Maître. Il, il a été nommé sous-ministre à la Santé euh, lorsque Jean, euh, euh, M. Dubé est arrivé. Ouais. Et son premier contrat a été d'acheter un logiciel qui supposément allait aider le débitage et le traçage. Et en plus, euh, envoyé des, par messagerie texto ou euh, courriel des résultats de laboratoire. Le, le, le clé de l'affaire, là, c'était le traçage des pistages. Et M. Maître, lui, a signé comme ça, degré gré à gré, un contrat de 23 millions de dollars avec un de ses anciens employeurs qui est Deloitte, qui ne fabrique pas de logiciel, qui est un revendeur de logiciels, un logiciel de IBM. Alors, tout qu'on a fait, là, c'est d'envoyer dans une firme comptable, on s'est payé un intermédiaire à 23 millions de dollars pour, en fin de compte, juste envoyer des textos. Pourquoi? Parce que la partie, imaginez ça, là, M. habitant, c'est la meilleure, la partie traçage qu'on nous a vantée comme étant la, le nec plus ultra, elle a été abandonnée parce que trop compliqué d'application en santé. Est-ce que c'était une,
2: une application de type alerte COVID, là, celle que le fédéral euh, promeut constamment?
3: On ne sait pas trop. Je pense que oui. mais C'était une affaire de banque de données là, qui était censée euh, aider au traçage. Et ben, ça n'a pas marché. On l'a essayé, la santé publique l'a essayé sur le terrain et ça a été rejeté. Ce n'est pas applicable à la santé. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un logiciel de 23 millions de dollars pour envoyer des textos ou des courriels alors que l'Ontario fait ça en logiciel libre. C'est pas fait euh, Science, rien, envoyer des messages. Là. Mieux que ça. Mieux que ça. Savez-vous que nous, là, au Québec, on envoie nos données chez Deloitte pour qu'elles soient tout simplement relayées par texto et courriel aux citoyens? C'est ça qu'on fait. Alors moi, je regarde ça, là, puis euh, je trouve que ça sent pas bon c'est son, sa première décision c'est un gars qui est sous-ministre pour l'informatique sa première décision d'envergure c'est celle-là 23 millions pour un logiciel qui fait des textos et des courriels et supposément sa force était d'aider au traçage et la partie traçage a été abandonnée en novembre ça a été acheté en
2: octobre 23 millions pour elle. C'est épouvantable. Donc, c'est inévitable qu'on se fasse un peu avoir parce que c'est la crise, parce que, comme vous l'avez dit, on on fait des des, des contrats sans appel d'offres, tout ça, de gré à gré. Mais il y a une limite. Pensez-vous que l'autorité des marchés publics qui existe maintenant peut jouer un rôle là-dedans, va réussir à jouer son rôle de, de, justement d'empêcher, ça, ça a été créé après la commission Charbonneau, après tout, là. donc euh, c'était pas mal dans le sujet. Pensez-vous qu'elle peut jouer son rôle particulièrement, là?
3: C'est son rôle, puis je le souhaite. Euh, et si elle ne le fait pas, cette autorité-là, c'est la raison pour laquelle nous autres on a envoyé une lettre à la vérificatrice générale, lui demandant, elle, d'utiliser ses pouvoirs pour faire toute la transparence, toute la lumière, amener la transparence dans ces contrats-là. Je le répète, c'est normal qu'il y ait des grés à gris. Puis, je vous dis de suite, là, en situation de grise, c'est normal qu'on ait payé plus cher. Maintenant, est-ce que ce sont, est-ce que nous nous sommes fait avoir de façon exagérée? Parce que c'est impossible que ça n'arrive pas, là. Mais est-ce qu'on peut en voir la transparence? Et moi, la semaine dernière, c'est ce que j'ai demandé, tout simplement. Vous voulez pas divulguer tous les montants d'argent. Bon, c'est correct, je veux bien. Mais est-ce qu'on peut au moins avoir la transparence? Quel contrat vous avez mm-hmm. euh, octroyé? Dans quelles circonstances pour acheter quoi? Avec qui? Y a t il des amis là-dedans? Là, il hein, y a eu des contrats comme... Le probablement qu'on peut qualifier ça comme ça. Ça ressemble à ça, l'affaire de de Loi. euh, Ça sent le retour d'ascenseur. Est-ce qu'on peut le voir? Et là, à date, la réponse, c'est non. Alors oui à l'OMP, certainement la vérificatrice générale dont on demande euh, l'intervention pour justement vérifier ça.
2: Mais qu'est-ce qu'on vous donne comme information jusqu'à maintenant? Parce que vous dites que ce n'est pas totalement transparent.
3: Ben, on ne les a pas les informations. Euh, certains journalistes ont fait des demandes d'accès à l'information qui ont été rejetées pour cause de euh, de sensibilité économique. L'incidence économique, je vais essayer, c'est ça le bon mot. Okay. Le mot qui a été dit, c'est ça a une incidence économique. On peut pas vous le dire Ben, c'est quoi une incidence économique, là, ça n'a pas d'incidence économique. Vous avez dépensé, peut-être pas parfaitement, puis vous avez à dire, c'est tout. Alors même les justifications ont pas vraiment de sens en ce qui me concerne. Mais là, on peut même aller plus loin sur l'habitant. Mmh. On a fait beaucoup d'achats à, de gris à gris parce qu'on ne s'est probablement pas préparé correctement avant. Rappelons-nous que notre réserve stratégique était à zéro et ça a pris du temps avant de commander. Donc, on est arrivé dans une période de gris à gris où il y avait sur
2: Mais là, c'est vous qui étiez là. ministre avant. Donc, est-ce que vous avez une part de responsabilité dans ça?
3: Évidemment que non, puisque la, 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 le renflouement euh, du, euh, de notre réseau stratégique a été décidé en 2018. Euh, lorsque le... Moi, quand j'ai quitté, on devait renflouer euh, à la, juste à l'élection, là, puis après, ben, ça s'est pas fait. Alors, il y a une décision qui n'a pas été suivie. Alors, c'est ça, le gouvernement-là. Mm-hmm. Ils ont cette responsabilité-là. Les conséquences de ça, je vous donne un exemple. Un masque chirurgical que tout le monde connaît maintenant, là, c'est celui, le petit masque bleu que tout le monde voit. Là, sur oui, la rue.
2: de procédure, comme on dit, oui.
3: Voilà, ben, Ce masque-là, euh, en temps normal, de la Chine, on le paye à peu près 35 sous. Mm-hmm. Ben, ça a monté jusqu'à près de 3 ah, oui. Un N95, euh, et moi je le sais de source sûre, je le sais de fournisseur, ça vend à peu près 1,25 en temps normal. Un N95. Ben, croyez-le ou non, là, c'est monté jusqu'à plus de 8 Alors là, il y a du monde là-dedans là, qui sont passés à la 15 et... et c'est une situation de crise. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de la surenchère, mais est-ce qu'on a le droit de savoir ce qui s'est passé, ce qui n'a pas bien été, et finalement, ce qui est la, la conséquence de la non-préparation euh, d'avant la, la, la pandémie? C'est, ça, c'est un vrai enjeu politique. Ça s'appelle de la reddition de compte que l'on souhaite voir. Un ouais. coup, j'ai dit ça pour les équipements en santé. Bien, il y a tout ce qui s'est greffé autour comme la Gravelle, comme le 23 millions pour un logiciel de texto, finalement, comme d'autres. On en trouve. On en a trouvé plusieurs. On va en sortir, là. Ben oui, c'est Et, ça. C'est, sur
2: 669, vous en avez plusieurs à venir, là. Vous allez parler de ça à l'Assemblée. C'est ça. Alors, euh, alors à un moment donné, euh, ça, ça fait plus. C'est de la réduction de compte.
3: Alors, je pense que dans bien des circonstances, on a étiré beaucoup, beaucoup l'élastique du gris à gris -hmm. et ça, ce n'est pas normal dans notre société, notre démocratie dans laquelle on vit.
2: Ben, Merci beaucoup Gaétan Barrette pour cet entretien. Merci, bonne journée. Bonne journée Gaétan Barrette est député de La Pinière et critique en matière de Conseil du Trésor pour le Parti libéral du Québec. Et vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.
0: Cube Radio.